0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, porque nos pueden estar sintonizando también por el podcast en Spotify, ya lo saben, búsquenos allí en Spotify. Mm, cafecito bueno, aquí de un cafecito de cuarentena, como ya les llamamos. Eh, recuerden, pueden hacerse nuestros Patreon, eh, por menos de 2.50 al mes, y nos están ayudando un montón. Eh, de esa manera darle gracias a todos los que nos... Sí, sí, gracias, gracias, gracias. De esa manera de darles gracias a todos los que nos... Eh, a todos nuestros fans, eh, sean socios o no. Este mes de abril, todo el contenido del Café de la Tarde va a estar disponible para todo el mundo, así que este episodio está siendo eh, transmitido para todo el mundo. Así que todos los que nos están sintonizando, gracias, gracias a los que están ya en el chat estamos eh, quiero que sepan que lo estamos leyendo eh, hoy íbamos a tener a eh, Salvador Méndez de la Copa Interregional pero lamentablemente pues se le surgió un imprevisto en su trabajo este, así que nada vamos a tener a hoy oh, eh, conseguimos un invitado pincheater eh, como quien dice eh, no es por el que sea menos pero tenemos entonces hoy a Héctor Sola de el GPS Puerto Rico, Héctor dale un saludo ahí a la audiencia saludos
1: Lucino, buenas tardes
0: bueno Héctor eh, vamos, a, vamos a, lo, a lo más importante, y lo principal ¿Cuándo piensas que tú no piensas, tú entiendes que la, el torneo de la Liga Puerto Rico se va a tener que, se va a tener que cancelar y esperar al semestre que viene para volver a empezar
1: eh, bueno yo yo te soy franco yo creo que ahora mismo nadie puede decir absolutamente nada de lo que va a pasar este porque realmente no depende de nosotros depende de, de de, del gobierno y de ciertos factores que están sucediendo, y, y mi opinión es que debe terminar. Mi opinión es que en cuanto salgamos de la cuarentena, el país vuelva a, a la nueva normalidad, porque no creo que va a ser normalidad en mucho tiempo. Eh, se debe unir el esfuerzo y, y terminar el torneo, sin duda. No creo que se deba suspender.
0: Pero bueno, tú entiendes que entonces eso, el, el, se pueda tener un torneo. Este, en lo poquito que pueda, se pueda disputar en, en mayo, y junio y julio porque te pregunto porque entiendo que eh, Metropolitan es una sede de la liga Elite de fútbol en ciertas ocasiones y lo último que leí en prensa la señora alcaldesa dijo que eh, la orden municipal establece que no hay eh, Conciertos, ni deportes, ni nada ni nada de esa índole hasta finales de mayo. 30 de mayo, correcto. Hasta, hasta,
1: pues,
0: así que, hasta por lo menos en el caso de, de San Juan, eh, lo, los equipos de San Juan tendrían eh, problemas operando, tendrían problemas eh, simplemente en bueno, la, la práctica.
1: La realidad, la realidad es que yo creo que esto eh, no solo San Juan, yo creo que el país completo va a estar en lockdown eh, mínimo hasta mediados de mayo eso es lo que yo pienso o sea, aquí no se va a poder eh, volver a la cancha mínimo mediados de mayo eh, probable finales de mayo así que estaría todo el mundo básicamente en igualdad de condiciones, este, una vez regresemos tenemos que ver cómo fluye el, 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 nuevo, el la nueva forma de vivir o sea, qué ajustes habrá que hacer en en los clubes, en términos de seguridad este, eh, en muchas cosas que hay que, que volver a, a repensar y, y, y retomar una vez regresemos eh, pero sin duda yo creo que todos estamos en la disposición, yo estuve hablando con, con Silvetti el viernes un buen rato y, y todos estamos en la, en la misma mentalidad de que una vez esto pase eh, tenemos que lograr que esto continúe o sea, no, no creo que una pausa o una suspensión eh, sea la solución a, al problema.
0: Porque, por ejemplo, eh, eh, ahora, por, en estos momentos estamos solamente hablando de lo que sería la Liga Elite de Fútbol de Puerto Rico, que es la, la Liga Superior. No, no la Liga Superior, estamos hablando de la Liga eh, de categorías inferiores. La, la Liga, lo que dicen la. la no, la Liga, la Liga de
1: categorías inferiores, esa Liga definitivamente va a continuar yo tuve una conversación con Miguel Cornejo el viernes y esa liga va a terminar y el plan es comenzarla en junio y terminarla en julio, finales de julio okay. recuerda, que, recuerda que que los veranos o sea, los veranos normales o, o el verano de, de, no de, un niño, de un niño antes no va a ser el verano de, del 2020 claro. el, los campamentos de verano en Estados Unidos no creo que vayan a, a ser posible los viajes de vacaciones entiendo que tampoco, o sea que la realidad es que, que el verano va a ser este, para terminar lo que es el semestre y lo que es la liga. Y la liga ya confirmó, en conversación que tuvimos el viernes, que los planes es jugar de, de principios de junio a finales de julio.
0: Ok, so, básicamente est estarían usando lo que, era lo que ustedes antes usaban de, de campamentos de verano eh, para terminar la, la, el torneo. Entonces eso también hace una merma en, en lo que serían las finanzas de ustedes, los clubes como tal eh, porque ustedes también viven de hacer esos, esos campamentos de verano que antes de que me contestes por favor, déjenos saber qué, qué piensan ¿Debe, se, ¿debe la Liga Elite de Fútbol finalizar? ¿jugar en junio julio? ¿debe eh, la, el torneo superior terminar en, ju, en junio julio? Lo, créanme estamos operando estamos todos los comentarios en, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todos lados, así que no importa dónde nos estás sintonizando, te estamos leyendo. Eh, Tima y Héctor, ¿qué, qué, se, qué se puede...? que eh, Me imagino que entonces eso, eso sí le va a afectar en términos económicos, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que esto, esto en términos económicos es algo que le ha afectado al país completo, yo no creo que esto sea una situación independiente de los clubes. Yo creo que en este tiempo que yo he estado en, en acuartelamiento he pensado bastante de cómo voy a, a empatar una cosa con otra y cómo voy a continuar. Eh, pues aquí lo más importante, lógicamente, es superar la crisis y, y, y sacar adelante el proyecto. Eh, definitivamente se va a afectar lo económico, pero no creo que en estos momentos lo económico sea la parte más importante. Yo creo que aquí hay hay, hay una... Cuestiones más allá de, de lo económico, de, de seguridad de, de, de mis entrenadores, de seguridad de, de mi programa, de, de los mismos niños que, que están encerrados en la casa y, y están locos por pues, salir entrar en la cancha. Uh
0: -huh.
1: Así que entiendo que lo económico pasa a un segundo plano en estos momentos y, y la realidad es que hay que terminar el semestre, hay que terminar la liga y, y, y tratar de que las cosas regresen a ser lo más normal posible, tomando las medidas definitivamente que hay que tomar eh, para, para poder regresar y hacer las cosas
0: correctamente la liga la liga por ejemplo elite eh, se estipula seguir el calendario que ya se había establecido o van a estar emitiendo un calendario nuevo con una con una versión de, del torneo más cortado
1: pues mira esto, esto todo ha sido una conversación informal eh, ¿Sí? en, entiendo que esta semana tenemos otra con un poco más eh, de clubes incluidos pero el plan es continuar el torneo donde quedó y terminarlo ya la liga sacó las fechas disponibles y entiendo que hasta finales de julio tenemos la, la disponibilidad de fechas para poder terminarlo como como se quedó eh, pero una vez más dependemos de, de cuando esto termine hablan de abril, hablan de mayo, hablan de junio hablan de agosto, o sea, es algo que realmente ni controlo yo, ni controlo la liga ni controlo a nadie ahora mismo okay. yo creo que bueno, ni, ni el mismo gobierno
0: en el caso por lo menos de, de San Juan como te había mencionado la alcaldesa emitió una orden eh, municipal de que no puede haber eh, ningún tipo de actividad deportiva ni cultural, ni, ni de conciertos nada de eso eh, o sea, de, de, de actividades masivas hasta, hasta, finales, hasta finales de mayo. De mayo, De mayo. De mayo. Por lo tanto, sí. eh, los equipos que participen de la Liga Elite, eh, no van a, que estén en San Juan, no van a poder eh, practicar. O sea, que estarían en una desventaja si es que eh, la Liga Elite decidiese comenzar eh, antes del 31 de mayo. Yo, yo no creo que,
1: que San Juan sea el único municipio que va a tomar ese tipo de acciones este, a lo mejor es el único que lo ha anunciado en estos momentos ahora mismo nosotros en Guaynabo también estamos eh, con prohibido el uso de las facilidades eh, y no sabemos hasta cuándo vamos a estar fuera eh, yo creo que el país se tiene que adaptar a, a a la realidad y yo creo que el gobierno central debe ser el que, el que lleve el, el control de hasta cuándo podemos y, y hasta cuándo tenemos que estar en lockdown eh, no nos queda nada que no sea cooperar con, con la situación y, y mantenernos en las casas seguro eh, pero definitivamente San Juan hizo el anuncio eh, pero los demás los demás municipios están en las mismas o sea yo, yo no veo esto liberándose antes de mediados de mayo como, como temprano y una vez yo no creo que una vez digan se acabó la cuarentena la gente va a salir a la vida como, como el día 13 de marzo que fue básicamente creo que el único último día que estuvimos en la libre comunidad o sea yo creo que esto va a ser paulatinamente vamos a ir llegando a, a, a poco a poco a la, a, la nueva, a la nueva realidad porque yo creo que esto no va a ser una normalidad va a ser una nueva normalidad con unas medidas que hay que tomar y unas precauciones adicionales porque pues lo que está pasando es, es muy serio y, y tanto así hay que atenderlo eh, con la debida seriedad que, que amerita así que es Sí, lo que dice de San Juan es, es una realidad, pero creo que es una realidad porque la alcaldesa habló. Yo creo que va a ser la misma realidad en, en, en el resto del municipio. Yo no, creo que, yo no creo que ahora mismo nadie esté en, 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 en otra realidad.
0: Ok, te pregunto, ¿ustedes han, se han mantenido en contacto con GPS Estados Unidos? Eh, sí. ¿De qué? No, sé, no sé si en el caso de ustedes, que tienen ese vínculo genuino como filial de GPS y obviamente pues GPS siendo filial de, de Bayern. Eh, ¿Ustedes tienen le, le han estipulado algún tipo de ayuda económica para los eh, para los técnicos, eh, para las facilidades, para el, la administración del club? Eh, ¿Nada de eso se, se, se ha estipulado?
1: No eso, no, eso no existe, sino la realidad es que igual que me afecté yo, está afectado medio Mayor está afectado todo el, todo el mundo. O sea, eh, sí. en, Estados, en Estados Unidos están en, en lockdown igual, está todo paralizado. este, Todo el mundo haciendo ajustes a nivel económico, eh, viendo de dónde pueden recortar, qué se puede ahorrar en estos tiempos y, y tratar de, de, de manejarse económicamente lo mejor posible para poder cumplir con los técnicos y terminar un semestre de la forma correcta okay. pero ayudas así adicionales por la situación de emergencia no porque yo recibí ayuda, yo recibí ayuda de emergencia eh, de mi en cuando María porque fue, fue una, algo que nos afectó a nosotros, no a ellos pero en este caso estamos todos en las mismas o sea estamos todos bajo las mismas condiciones uh -huh. todo el mundo sin trabajar así que eso no, eso no ha pasado ahora
0: okay. por, por eso mismo te preguntaba porque me acordé que en el caso de María ustedes sabían eh, recibido ayuda de, de, de lo que sería la nacional. ¿verdad?
1: Sí, María, María nos ayudaron, pero María fue un caso que nos afectó a nosotros y, y ellos estaban, o sea, ellos no tuvieron ningún tipo de, de consecuencia, este, simplemente se creó un fondo y, y se nos dio una ayuda. Eh, pero es un caso muy diferente, ahora mismo ellos están igual de afectados o más afectados que yo, porque a, a mayor cantidad, mayor el problema. <ríe> Así que definitivamente es algo que, que está afectando al, al mundo completo
0: okay. eh, creo que mencionaste algo Entonces eh, sobre lo, lo, los técnicos ustedes entonces están manteniendo la paga a los técnicos porque sé, me, me he enterado de que otros clubes la, eh, han tenido que tomar la decisión de, de no eh, continuar eh, pagándole a los técnicos
1: Pues mira nosotros eh, sí, hemos pagado eh, hasta ahora se ha pagado estamos analizando la situación y de no regresar el 13 a la normalidad que, que entendemos que no que no va a pasar uh -huh. pues tendríamos que hacer unos ajustes porque lógicamente recuerda que, que para yo terminar mi semestre pues sabes tengo que, que tener la disponibilidad de los fondos eh, así que hasta ahora hemos pagado pero si regresamos o no regresamos tomaremos una decisión de ahí en adelante
0: o sea que la decisión de si eh, de si continúan pagándole a los técnicos si
1: continuáramos, si continuáramos, si regresáramos a la cancha en abril 13 que, que, que es el lockdown actual uh -huh. pues mi, mi, mis técnicos no se, no se hubieran afectado en nada hubieran cobrado todo sin problema de no regresar pues depende cuando, hasta cuándo lo vuelvan a extender pues yo tendré que tomar decisiones de acuerdo a la decisión que tome el gobierno
0: me imagino que, que en ese caso eh, ah, simplemente eh, dialogando sobre, sobre un una, una, una potencial eh, escenario ¿no? que en ese caso lo, esos técnicos pudieran entonces solicitar desempleo al gobierno y recibir esas ayudas eh, de parte de, del gobierno y las ayudas que han, que han estado eh, ofreciendo ¿no?
1: Mira, los técnicos entiendo que todos digo, la gran mayoría de ellos tienen registro de comerciantes eh, como contratistas que son independientes eh, y ellos pues tendrían el beneficio de los 500 dólares de, que el gobierno está dándole a, lo, a, lo, a, la, a los a las personas que trabajan por cuenta propia. Uh -huh. Recuerda que, que aparte de, yo tengo unos técnicos que sí que son full, full time, eso ya es, es otro trato diferente, pero el técnico de semestre pues es por contrato y, y y pues tiene que, que, que cumplir con las leyes de lo, de lo que es el contrato, el descuento del 10%, etcétera Eso es lo que se llama servicios profesionales.
0: Claro, claro. Eh, ¿De qué manera han estado trabajando la situación, por ejemplo, de, de, de mantener a, lo, a los niños eh, involucrados? Eh, la semana pasada tuvimos, el mes pasado tuvimos un psicólogo deportivo y él nos habló de que era importante de que los clubes fuesen parte de esa dinámica de ayudar, en, de ayudar en la parte psicológica en un momento como este, en ese proceso de luto que, que todos hemos estado eh, atravesando
1: pues mira, Nosotros hemos estado eh, en coordinación con, con los directores, con Sergio Colo, este, Julio Héctor eh, Nosotros nos hemos reunido toda la semana y Zoom eh, en nuestra reunión semanal de, del club y, y, y hemos coordinado, o sea, Sergio está coordinando un calendario de, de ejercicio de los entrenadores en video y se está enviando diariamente a los, a los grupos de todos los equipos el video por entrenador. Este, eh, se hizo un calendario extenso, entrenador por entrenador, y, y se le da un ejercicio diario para que ellos pues se mantengan haciendo ejercicio en su casa, este y pues vean al entrenador hablarles y eso. Eh, el otro día Sergio hizo un Zoom con con el programa 2008 nuestro, uh -huh. eh, tuvieron, tuvieron un Zoom y estuvo Eric Césped de Costa Rica y, y tuvieron un chat de como de 45 minutos este con los niños. este Oye, tratando de en lo que se pueda, los niños están con escuela, los niños están estudiando en las casas, los papás trabajando en las casas, o sea, yo sé que la cosa en las casas no está fácil, y más cuando tienes niños pequeños, porque en, el, el, el trabajo en tu casa, más entonces estudiar con los niños, que sabemos que es un poco complicado, pero la hemos tratado hacer. de, dentro de lo que podemos cooperar, pues hemos, hemos tratado de cooperar un poco, tratando sí. de llevarle un poquito de...
0: Créeme que le podemos preguntar a mi hermana, que se está volviendo un poco loca con, <risa> mi, con, mi, sí. con mi sobrina. <risa>
1: Eh. Lo, lo sé, lo sé muchachos, no, no está fácil. Yo gracias a Dios ya estoy fuera de eso, pero pero sí, sé de mucho papá que está pasando la complicada,
0: complicada. Vale. Cambiando eh, un poco el tema, porque yo sé que al hablar de, de la situación del COVID es también medio me ansioso y también no queremos, eh, no queremos estar hablando de, de, de lo que estamos viviendo por una hora entera, ¿no? Eh, sí. yo, yo te pregunto, ¿cómo... ¿Cómo ustedes reaccionan cada vez que eh, en las redes sociales salen eh, padres de otros clubes y los acusa, acusan a GPS de, de, de robarse jugadores de otros clubes?
1: Pues mira, yo, yo así como, como acabo de reaccionar, así reacciono, porque realmente yo llevo, yo llevo en conquistar de vainado básicamente digamos desde que mi hijo mayor, mi hijo menor tiene 21 años, desde que mi hijo menor tiene 7 años, eh, yo estoy en conquistador de Bainado, mis tres hijos fueron jugadores allí, así que fui papá, después fui director del club eh, de la Junta, cuando era de padre voluntario, uh -huh. después, cre, después creemos creamos GPS, y lógicamente estoy a cargo de GPS desde que comenzó, eh, y realmente eso de robarnos jugadores, yo nunca he visto un entrenador mío hacerle un acercamiento a un jugador yo nunca personalmente le he hecho acercamiento a ningún jugador eh, a nosotros gracias a Dios nos llegan los jugadores eh, pero ¿cómo reaccionamos? pues mira, yo yo cada vez que me llamo un entrenador o me llama alguien que me conoce a decirle, mira, mira lo que dijeron realmente eh, mi contestación es mira, ¿sabes qué? sigamos enfocados en lo de nosotros que es tratar de hacer fútbol tratar de, de tener un programa lo... lo lo mejor que se podamos tener dentro de la realidad nuestra y, y, y concentrarnos en seguir trabajando ¿sabes? prospectivamente y en el desarrollo de los niños yo, yo no, no no creo que en un país tan pequeño debamos estar pendientes a, a lo que piensa la gente de uno eh, yo el que me conoce sabe que trabajo de la forma correcta que soy una persona eh, muy profesional en mi trabajo y, y tengo una relación con, con básicamente con todos los directores de, de clubes, digo, no de todos, pero de la gran mayoría de ellos, eh, y yo tengo muy buena relación con Alberto Santiago, con Ole Silvetti, con Javier Cuarta, eh, somos enemigos en la cancha y amigos en cuanto termina el juego, o sea, eso, no, eso no, no está en duda, y la realidad es que pues la gente habla, y la gente, mucha gente habla sin saber, yo a veces escucho comentarios de de cuando tú hiciste lo de los 10 mejores clubes de Puerto Rico
0: este sí una columna una columna que, que, que literalmente <risa> la, le escribo eh, porque quería hacer algo positivo porque se pasan quejándose que nos quejucino y que si nosotros lo único que hacemos es hablar negativo del fútbol puertorriqueño que si de la federación que sí si este pues, okay, pero vamos a hacer un una columna positiva vamos a darle ah, darle contenido positivo y con todo eso se molestaron oye eso es, eso, eso es parte de, de la cuarentena
1: y que la gente está bien, bien pendiente de las redes este, básicamente yo creo que el único entretenimiento ahora mismo es las redes digo el que fuera del trabajo que uno esté haciendo en su casa y, y el tiempo que tenga disponible pero te tengo que comentar y, y con todo el respeto que te merece que lo único que creo que no estuvo bien de ser reportaje es que Atlético de San Juan no estuviera los mejores 10 clubes de Puerto Rico esa, esa es mi opinión muy personal Atlético tiene un crédito espectacular, es un club de mucha trascendencia y, y, y ha sacado muy buenos jugadores creo que fue lo único que te faltó en la lista este, aparte de eso creo que, que uno lee comentarios que, que están totalmente fuera de la realidad este, muchas veces yo creo, que todo, yo creo que todo el mundo va a defender su club, eso es una realidad eh, tú escuchas yo comentarios y, y yo, respeto,
0: yo respeto el que quieran venir a, 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 a a defender sus clubes yo entiendo que esa es la pasión del hincha y que qué bueno que, que los clubes están creando esas pasiones pero a mí lo que, a mí lo que personalmente me, 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 me indignó fue que empezaran a hablar de, de, de mi persona sin conocerme <risa> hablar sí, de mi persona sí, 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 sí. como si yo no estuviese ¿sabes? como si yo no hubiese estado ya 12 años casi cubriendo y, y, y moviéndome en el fútbol puertorriqueño <risa> Tú sabes, oye, pero, pero eso pero eso, a ti, pero
1: eso a ti te está raro que, que, oye, yo escuché yo, yo vi comentarios en, en, en ese reportaje que, que de verdad que te dan ganas de reír y tú podrías estar yo podría estar día día, eh, defendiéndome con hechos, o sea, con realidades pero no vale la pena, porque yo creo que aquí las pasiones son buenas y, y que tú sientas por tu escudo es fantástico y para mí GPS es el mejor club y para un papá de San Juan San Juan es el mejor y para un papá de Metropolitan, Metropolitan es el mejor mm -hmm. porque por eso están por eso están en cada club porque están contentos con lo que están recibiendo este todos los días uno uno sabe, ve jugadores que entran ve jugadores que salen todos los semestres yo recibo jugadores pierdo jugadores eh, pierdo jugadores de la, o sea, eh, por, por por múltiples razones recibo jugadores por múltiples razones o sea pero la realidad es que nosotros siempre estamos enfocados en, en nuestro programa y en, y en seguir... Mira, eh, aquí lo más importante que, que yo... Yo llevo con Celio Castro trabajando ya 10 años de papá de papá de, de equipo, de, de papá de junta y ahora de jefe. Y, y bueno, yo he visto yo he visto la, la como Celio ha madurado con los años y, y la relación de Celio y Miguel al día de hoy es, es espectacular este porque... Tú sabes, es bien fácil que dentro de este ambiente algo te distraiga y, y, y no, no te puedes distraer, como yo le digo a en serio, en serio, no te puedes distraer, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Si nos están criticando, pues vamos a seguir haciéndolo, porque por algo nos están criticando. Así que concentrémonos en el trabajo y dejémonos de, 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 de chismes, porque realmente al final son chismes. ¿Tú entiendes? Así que concentrarnos en nuestro trabajo y seguir adelante y leer lo menos posible y tratar de ser eh, parte de, de, de cuando uno escucha cosas negativas de uno, pues mira, tomarlas y, y, y si uno cree que tú sabes cuando una crítica eh, es viciada y cuando una crítica es real, y si es real, pues mira, analízala y, y usala a tu favor y de, de, de una situación negativa saca algo positivo y sigue mejorando como ser humano y sigue mejorando como técnico y sigue mejorando como director y y eso es lo importante claro.
0: no, hay, no hay otra forma, no hay otra forma. Le, antes de seguir continuando le, les recuerdo que nos pueden dejar eh, sus comentarios o si tienen preguntas eh, sobre GPS Puerto Rico las pueden hacer las estamos, las estamos siguiendo um, a través de Twitter, Facebook, Youtube estamos en directo para todo el mundo hoy y les recuerdo que vamos a estar eh, todos los lunes abiertos para todos ustedes eh, de una manera de darles gracias a todos los que nos están siguiendo eh, y que nos apoyan eh, y pueden tener una manera darles contenido que ustedes se puedan entretener y, y mantenerse informados de lo que está ocurriendo en el fútbol puertorriqueño sí, eh. de Ajá Sí Sorry, es que desde el de momento estaba entrando algo por el lado pero bueno eh, nada, eh, digan dime, eh, antes de que llegase el COVID a Puerto Rico, y estuviésemos hablando COVID, COVID, COVID todos los días, y se oh, paralizara por primera vez el fútbol a nivel internacional hasta desde la Segunda Guerra Mundial. Te pregunto, um, ¿habían planes de, de continuar expandiendo um, GPS? Porque sé que ya obviamente todos sabemos que pues la primera expansión fue a Dorado, eh, luego fue con San Juan, pero que eso no se dio... Eh, no duró mucho, luego se expandieron creo que fue a Mayagüez que tampoco duró mucho, eh, también estaban en Aguadilla, ¿verdad?
1: Pues mira nosotros, nosotros cuando GPS llegó a Puerto Rico mucha gente le interesó, mucha gente eh, hizo acercamiento, nosotros abrimos en Dorado, Dorado sigue, sigue activo, uh -huh. eh, nosotros abrimos, nosotros no, no, no abrimos en San Juan, simplemente hicimos un, una se llama un un power play con la gente de Villa Andalucía, uh -huh. eh, el cual pues el después no, no prosperó y, y cada cual siguió por su, por, por su cuenta. Eh, y entonces Mayagüez-Aguadilla básicamente es un programa que, que los, los, los pequeños se concentraban en Aguadilla, los, los adultos en Mayagüez. Okay. Nosotros tenemos a David en el área en Mayagüez con más con los equipos 15, 17, eh, equipos grandes, que es lo que básicamente David ha tenido siempre en el radar porque al, al ser coach universitario pues las nenas lo buscan y, y los jugadores universitarios o que están cerca de la universidad pues lo buscan eh, y Tony Ortiz en Aguadilla pues tenía básicamente el flujo de los niños de, de 12 años o menos eh, estaba en Aguadilla nosotros con el pasar del tiempo eh, decidimos pues cerrar Mayagüez y seguir en Aguadilla que es donde realmente estaba la, la cantera de jugadores, los niños pequeños y estamos bien contentos con, con, con el nivel que Aguadilla está demostrando semestre a semestre, mejoran eh, nosotros tenemos un programa nacional que, que, que básicamente mientras más jóvenes son los niños, más participación de los niños de Aguadilla está, está viendo y muchos niños 2009, 2010 con un muy buen nivel de fútbol eh, así que la, la métrica nuestra de, de, de nuestro programa nacional que era un 80 Guaynabo, un 10 Dorado, un 10 Aguadilla uh -huh. pues mira, poco a poco está cogiendo un auge y Aguadilla sorpresiva y agradablemente está creciendo mucho eh, sobre todo en las categorías pequeñas, 2008, 2009 2010 esos años, que eso es U12, U11, U10, eh, hay muchos nene de buen nivel que, que, que están reforzando nuestro programa nacional.
0: ¿Cuánto, cuánto um, en total, GPS, Guainabo, Dorado y Aguadilla, cuántos eh, jugadores eh, maneja GPS? Ay, pues, ¿sí, no
1: ahora mismo eh, a nivel de Puerto Rico estamos hablando de como 800 jugadores
0: o sea que técnicamente ustedes serían el, el, el club más grande
1: a nivel de eso 800. no no, no o sea, eh, sí, lo que pasa es que fíjate de, 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 de ese si yo te fuera a dar por de nuestros tres clubes el probablemente el 80% de esos jugadores juegan en Guaynabu. o sea Guaynabo es un club bien grande Guaynabo bueno, actualmente está manejando
0: 500 y pico jugadores okay. um, ¿no tienen planes o, o tenían algún plan de expansión antes del COVID um, algún otro S municipio?
1: mira nosotros nosotros de verdad que en estos momentos estamos concentrados en, en nosotros en un momento de, de que seguimos como que recibiendo acercamientos y, y, y negociaciones Decidimos que, que realmente queríamos fortalecer lo que teníamos y, y crecer correctamente. El proyecto de. Acuérdate, estos, estos proyectos. Mira, cuando cuando yo llegué a Conquistadores de Guainabo, Conquistadores de Guainabo eh, se, se nutría de niños de, de 13 años en adelante. Uh -huh. este Nosotros teníamos lo que se llamaba una pirámide invertida. Este, nosotros crecíamos de 13 años 11 3, 11 12 13 años en adelante ahí era que nosotros éramos eh, seguíamos creciendo nos llegaba mucho jugador de, de los 11 años hacia adelante eh, y nosotros desde que yo empecé hace 5 5 6 años más o menos en la dirección di completa de, de GPS uh -huh. eh, le dije a Celio esto, esto es lo que está pasando y esto es lo que yo quiero que cambie gracias a Dios hemos, hemos logrado eso con, con mucho esfuerzo y ahora mismo nosotros tenemos una cantera de niños inclusive en U5 nosotros siempre teníamos en U5 donde daba trabajo a veces hacer un equipo ahora mismo tenemos dos y tres equipos de U5 eh, yo tengo una categoría 2008 que es lo que es U12 en 2008 yo tengo cinco equipos eh, en 2009 tenemos cuatro equipos o sea, nuestra base ahora mismo es correcta y es de menos a más eh, acuérdate que ya es la 15, 14 los jugadores comienzan a ver eh, otras cosas y muchos de ellos se quitan, unos no crecen, uno le gusta pues, otro deporte, lo que sea. Mm. Y, y la base nuestra, pues nos hemos concentrado en, en, en crecer en los niños, en, en, en el desarrollo. Inclusive Sergio lleva año y medio trabajando con, con grupos 2008 y 2009. Sergio siempre ha nuestro coach de U17, de, de superior, de, de los equipos, grandes y no este ahora llora nuestro coach de 2009 2008 eh, jugadores pequeños, trabajando, enseñándolos desde pequeños a, a, a esforzarse, a trabajar duro este a llevarlos a esa transición de cancha pequeña a cancha grande y eso básicamente se ha convertido en el trabajo de Celio en el último año y medio así que nos hemos concentrado en, en desarrollar nuestro programa eh, solidificarlo de, de, de de, de abajo hacia arriba y, y de no seguir creciendo en cantidad sino en calidad eh, así que básicamente por eso no hemos, no hemos escuchado nada más de, de GPS, o sea con lo que tenemos estamos sólidos y, y lo que queremos es que, que, que esa camada que está ahora mismo con nosotros eh, siga creciendo yo yo gracias a Dios hemos tenido mucho jugador que ha ido a universidad división 2, división 3 muchos, eh, muchos mucho jugadores este, anualmente so, el año pasado yo creo que de la, de la, de la clase 2000 ¿sabes? cuando hablo de clase 2000 hablo de, nacimiento, de año nacimiento no hablo de, de año de graduación
0: sí, sí, eh, en, la,
1: en la clase 2000 hay cuatro jugadores en Estados Unidos en universidad, este, ahora mismo las nenas las nenas que salieron el año pasado, cuarto año hay tres jugadoras jugando colegial ya hay jugadoras que están filmando colegial eh, tenemos jugadores que están recibiendo acercamientos en tercer año high school, eh, 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 pero mi meta mi meta ahora mismo, si tú me pones a mí cuál es el, 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 la meta de GPS como, como entidad, es colocar no uno, sino varios jugadores en buenos programas de división 1, y, y no colocarlos, sino colocarlos y que jueguen, porque no es lo mismo tú llevar a los jugadores a la universidad, ¿Y que, cómo que llega que llega un programa y que a veces piden en un año porque no jugó ni un minuto y se frustran, o sea, jugadores jugadores que son aquí líderes, capitanes de equipo llegan allá y de momento no juegan ni un minuto y eso eso no, ¿sabes? para jugador no es fácil así que no solo que lleguen y, y firmen una universidad sino que, que jueguen, se establezcan y que cada día el nombre de Puerto Rico a nivel colegial sea más fuerte o sea, oye, mi hijo pequeño, que es 99 y fue Assumption College, mejor decidió estudiar biología y regresó a Puerto Rico porque quería estar en la y porque tiene planes de ser médico. Kevin Hernández y Juan O'Neill y, 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 y Nicolás Cardona, que son jugadores de nosotros, que, que yo, a Kevin y a, y a Juani, fui el que los llevé a la universidad, a Nico le hizo la conexión también, acaban de ganar la división y fueron al turno en de Nunca en la historia de, de Assumption College habían ganado una división y este año la ganaron y la, la columna vertebral del equipo eran tres puertorriqueños se ¿entiende? o sea, esas son cosas que, que nosotros sabemos, pero no nos interesa estar, tú sabes haciendo promoción con eso Pero tú sabes, Juan Ionil y Kevin Hernández son jugadores de nosotros desde desde, desde, desde que tienen un corazón, desde que patearon su primera pelota Nicolás Cardona jugó en HP muchos años, después vino a jugar con nosotros una temporada y después se fue a España y estuvo con el Levante Uh -huh. eh, pero de esos tres jugadores, dos de ellos son nuestros de, de cero, desde de, de, pequeños, ¿me entiendes? Se desarrollaron en el club, jugaron toda la vida en el club, Juan y se fue en su tercer año de High School a Barcelona y estuvo allá dos años, sí, la, tres años. La Marcel. En la
0: Fundación Merced.
1: En la Fundación Merced. Pero, o sea, esos son logros que, que los puertorriqueños están teniendo en el fútbol cada día estamos tocando más puertas y, y llegando un poco más lejos es un proceso largo pero oye hay que seguir trabajándolo porque yo sé que a la larga va a rendir fruto no se puede desesperar no se puede desesperar eh, ojalá yo vea algún día un jugador eh, sé que voy a ver alguno en, una, en, en un programa de, de, de División One establecido y, y sé que lo voy a ver y lo voy a ver en algún momento Dios me va a dar la dicha de verlo en, en profesional pues ahí no sabría decirte eso no
0: es algo que a mí me... Ah, 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 voy a usar eso de, de punto de partida porque tenía, ya, ya venía con esta pregunta en mente <risa> teniendo, teniendo GPS Puerto Rico todas las diferentes conexiones a nivel mundial que tiene eh, no solamente hablando de GPS ni del Bayern Munich, está, también estamos hablando de las diferentes conexiones que tienen en Centroamérica ¿Por qué no ha habido eh, un jugador o sea, ¿por qué GPS no ha podido vender un jugador a otra academia eh, en un prospecto profesional? o sea, eh, la, la idea de llevar jugadores a, 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 a jugar en CWL es fabulosa eso, eso debe ser eh, si acaso el gol de la mayoría de los jugadores porque no todos los jugadores vamos a, o sea, hay que ser claro no todos los jugadores que dicen que quieren jugar profesional van a lograr tener la calidad de ser profesional pero yo he visto jugadores de GPS que sí tienen la calidad de ser pro de, para ser profesional um, di, di, me alguno ahorita eh, pero dicho eso ¿por qué no han podido vender un jugador? pues yo sé que por ejemplo acaban de yo sé que por lo del COVID no, me imagino que no se dio pero GPS eh, tuvo una convocatoria eh, a, a, la, a la selección sub-20 de Honduras
1: No sé este, pero pero es un jugador que, que es hondureño claro, criado eh, vino desarrollado ese. desarrollado en Honduras vino a, a estudiar en Puerto Rico eh, en sagrado uh -huh. y jugaba con nosotros superior yo no puedo es un jugador que juega con GPS pero yo no puedo ¿No decir que adjudicar
0: jugar? el desarrollo claro, de que, poder, claro,
1: pero, que no, claro, claro que no claro que no, claro claro no, claro claro no, no. Pero, esa pero, es mi realidad
0: pero el punto la, que, es espera, que, la realidad
1: o sino, la realidad la realidad y, y te voy a hablar ahora eh, esto yo creo que lo he hablado pocas veces pero eh, ahora que estoy aburrido aquí encerrado en mi casa, voy a hablar contigo. De esto. Eh, <risa> mira, nuestra meta es el de GPS y no solo la de GPS a nivel puerto rico, la de GPS a nivel del es los estudios universitarios de los jugadores. Mm -hmm. La realidad es esa, esa es nuestra misión. Eh, yo quiero abrirle puerta a los jugadores a que se eduquen. Yo siempre le he dicho a un jugador, inclusive a mis hijos, yo tengo dos hijos que ahora han sido volei. Eh, y le dije a mis dos hijos, ustedes estudien, y cuando tengas el diploma en tu mano, si tú quieres aventurar, aventura, pero con el diploma en la mano, ¿ok? Yo no creo que la sociedad ni los padres puertorriqueños, y me incluyo yo, ahora estoy hablando de Héctor Solá, el papá, no Héctor Solá, el director de GPS. Uh -huh. Héctor Solá, el papá, yo creo que la cultura puertorriqueña no está dispuesta a soltar un niño a los 13, 14 años a un país como Honduras, como Ecuador, solo, eh, a que no se eduque, a que trate de, de, de ser un profesional. Yo creo que sí que tenemos el talento, yo creo que tenemos mucho talento, pero yo creo que nuestra cultura y nuestra realidad de país no es esa. Eh, ojalá y algún día alguien esté dispuesto a hacer el sacrificio. Eh, yo te digo francamente que nuestros jugadores todos están acostumbrados a unas comodidades, el que más, el que menos tiene un plato que comer tiene tiene un aire acondicionado tiene un tiene Netflix eh, en esos países a veces el fútbol es la única vía para salir adelante aquí nosotros tenemos educación eh, muchas otras cosas y yo creo que, que, que el enfoque del país eh, ahora mismo no es, no es el fútbol profesional yo no creo que nosotros yo no creo que el país está preparado para eso a eh, mí a mí me a mí me, a mí me, me da me da mucho me da, me da, no risa porque, coño, no, me, no me da risa pero me, me, me sorprende y me, 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 me entretiene ver los comentarios del de, de señor Randy Torres en, en tu página cuando cuando habla de, de, de que GPS eh, no ha sacado un jugador profesional GPS, esa no es la meta de GPS esa no es la, la, la misión de GPS la misión de GPS es desarrollar jugadores colegiales, desarrollar jugadores que sean hombres de provecho y que estudien y se eduquen si en el interín alguno sale profesional Bienvenido sea y bendecido sea. Si en el interín surge una oportunidad de un jugador, que bueno, este, nosotros tenemos un jugador como José Hacim, que, que ha tenido o sea, eh, las exposiciones que nunca ningún jugador en Puerto Rico ha pensado tener. O sea, así ha jugado con, con GPS internacional en en, en, en Irlanda, en, en, ganó el, el, el CESCOP el año pasado. O sea, eh, la exposición que han tenido jugadores nuestros a nivel de, de, de los Estados Unidos y de Europa. ...en el programa de GPS Internacional... Eh, ...son exposiciones... ...que han jugado unos niveles que... que, que ...probablemente... Y, y, ...y mucho... de la selección a veces ha, ha jugado... Eh, ...y que nosotros tengamos un jugador... ...dos jugadores con esa exposición... ...es magnífico... ...pero realmente... ...si en ese momento se hubiera abierto una puerta... ...para que ese jugador firmara profesional... ...pues era decisión de cada papá en ese momento... ...de, de darle la oportunidad o no pero yo creo que todos mis papás están bien claros que, que lo que, que lo que quieren es que sus hijos se eduquen y, y, y tengan abrir puerta al a, a programa colegial abrir puerta a una buena educación a una ayuda porque eso es otra eh, una beca universitaria eh, no 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 piensen que es que el nene va a ir a estudiar de gratis o sea son ayudas universitarias que que, que nos ayudan mucho pero nos cuestan como quiera o sea que que a veces eh, todo el sacrificio que un padre hace por los años que el padre está carreteando al niño de cancha en cancha domingo a las 8 de la mañana, sábado a las 8 de la mañana pues mira, eh, ahora el niño le está ayudando a pagar los estudios y está teniendo una educación de calidad en Estados Unidos o en Puerto Rico porque la Yupi, o sea, mi hijo fue a jugar en Cidvolei hace tres años y regresó y está en la Yupi y está teniendo una educación espectacular eh, así que lo importante aquí es que el niño se desarrolle en el deporte y tenga una mentalidad de estudio y, y sea un hombre profesional más adelante. O sea, como te digo, si en el interín hay un jugador profesional, qué bueno, pero pero nuestra misión no, no es esa ni nunca ha sido esa. Eh, nosotros hemos tenido jugadores que han ido al Bayern a jugar torneos, han estado en entrenamiento en el Bayern. Nosotros estuvimos aquí a... Hemos tenido entrenadores de, 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 del Bayern de, de Alemania, o sea, no, 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 no de campamentos, no de fundaciones del Bayern directamente eh, y si ellos hubieran visto un talento que les hubiera despertado el ojo créeme que se lo hubieran
0: llevado uh -huh. así que no si claro, lo han visto vamos vamos, vamos. que que, <ríe> que decir que vamos a exportar a un jugador a Europa estamos un poquito todavía sí, o sea, por, primero, por eso por eso a primera división y, europea todavía estamos un poquito lejos de eso no, pero, eso no va, eso, no, eso pero yo por, espero
1: verlo, eh, eh, yo viejito a lo mejor.
0: Pero, por, yo... ejemplo, pero por ejemplo, eh, ¿sabes? está la, la, la posibilidad de, de exponer a los jugadores a equipos de la USC, a equipos de la MLS, a los 18 años. ¿sabes? Pues, mira,
1: pues mira, en Estados Unidos, yo no sé si tú conoces lo que es la PDL, sí. Professional, Professional Development League, es, esa liga eh, es una liga... Eh, de verano de, lo, de los jugadores universitarios. Eh, uh -huh. ahí, esa, liga, esa liga fue que fue Juan y Coca en su momento y, y ahí, de ahí fue que él dio el salto y, y tuvo, estuvo jugando profesional un tiempo. Eh, pero, pero pues, mira, jugadores colegiales, ahora mismo yo entiendo que Juan está está coqueteando con la PDL. Eh, eh, o sea... No es fácil, Lucino, no es fácil. No es
0: fácil. Ni tampoco y la y lo es Los jugadores puertorriqueños tienen eso. la capacidad de ir a jugar eh, mínimo a la USL. Porque, por ejemplo, tenemos, los, que, los jugadores puertorriqueños que están jugando ahora mismo en la USL y en la MLS, pues fueron formados en, los en diferentes academias en los Estados Unidos. O sea, son... son New Yorkans, Ricans, eh, eh, New Orleans Ricans, o sea, son, sí, son sí, sí. parte de, de esos ocho punto y pico millones de, 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 de puertorriqueños que están viviendo en los Estados Unidos. Ahora, aclarado eso, tampoco es imposible. O sea, mira, mira un Marco Vélez, Marco Vélez eh, fue a jugar a IMG y de IMG hizo el brinco a la USL y luego de la USL eh, terminó jugando en MLS un tiempo y luego jugó en USL. O sea que tampoco es tampoco es eh, impensable. Y, y, y ojo, que Marco tuvo. Entiendo que Marco terminó sus su estudios. Eh, sí, Marco, sí, universitario, sí, sí,
1: sí Marco. Correcto, correcto. Por o sea, eso
0: es que es, es, tampoco, es tampoco es descabellado el pensar. Ah, y hay que aclarar también que Marco fue el primer jugador puertorriqueño de un de un vendido de un club en Puerto Rico a otro club extranjero o sea el Puerto Rico Islanders le vendió el contrato aunque fue por algo mínimo o lo que sea, se lo, lo vendió que sea a, a Toronto Exacto. o sea que ya ahí hay una transferencia internacional donde Oye, yo... pero
1: Marco pero Marco llevó el proceso correcto Marco fue a y jugó sus años sacó su diploma y se fue entonces a, 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 a su sueño eso uh -huh. es lo que yo siempre le he dicho a los jugadores vaya universidad tenga su diploma y con su diploma en mano se va y juega. Oye, tú tienes un diploma universitario a los 22, 23 años, 21 años, muchas veces. Estás joven todavía. La experiencia ha sido buena te va a ayudar un montón. Y te mantienes jugando los veranos en la PDL Y después entonces tú tratas de, 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 de ir a IWSL y, y si llegas a la MLS, bienvenido sea. Pero muchos jugadores aquí... Eh, mira, te, te tengo que ver de, 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 lo que, de lo que conozco, conozco a muchos jugadores que van a jugar al college y en verano que quieren venir a Puerto Rico a pasar el verano con sus papás, a estar con sus panas. Eh, entonces, es, es, ese seguimiento pues,
0: es un poquito más difícil. Sí, eh, es, es, que, es que también aquí el, es la cultura de, 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 de que queremos estar con la familia en el verano. O sea, eh, no lo nos cogen a, en a, serio. A eso viernes, a lo que yo me refiero. Los bienes no, muchos jugadores. jugadores. A, a ver, claro no todos pero hay muchos jugadores que los viernes se van y se dan las las cervecitas estamos hablando de mayores de edad por favor eh, sí, si eres sí, menor de edad pues no haga esto eh, <risa> se van y se dan pues cervecitas y al otro día están y están jugando o sea ok qué bueno si, si un jugador puede hacer eso bienvenido sea pero no todos lo ha, no todos pueden o sea, terminan eh, terminan bajando su rendimiento porque no se no, se, no, no comen Oye. saludable no se protegen o sea no se, no, no no cuidan su, ¿Tú sabes, su, su ¿tú sabes qué pasa Edwin que,
1: que, que la realidad es que el jugador que quiera llegar lejos se va a jugar college se tiene que quedar en Estados Unidos no puede ir a Puerto Rico en verano Puerto Rico en verano lamentablemente ¿Es lamentablemente de es de jangueo la liga superior aquí
0: pues no juega ya no está jugando ya no se juega liga 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 superior en el verano porque bueno la, por porque eso, por eso, Alberto no, Santiago no. Alberto Santiago se encargó de que eso no volviera a pasar eh, estando él como director <risa> sabe, como allá no, en el comité no me, ejecutivo así que no me no me
1: cites no me cites porque no 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 soy partícipe de ese comentario de Alberto Santiago este pero sí te digo que pero, pero, la claro. realidad es yo pero, digo eso pero, pero, por, pero, pero, por, por conocimiento pero, pero, propio de que mira, fue Alberto
0: Santiago yo... el que empujó que en Puerto Rico se cambiara a un eh, al calendario internacional y se dejara de, de, de seguir el calendario de los Estados Unidos, como se venía siguiendo desde desde, desde, desde muchísimos años. Esto ni siquiera venía de, de, desde sí, Cerralta, sí, esto sí. venía pero mira, pero creo, en Monroe. En Monroe todavía se jugaba, eh, empezaban en marzo y terminaban antes de la, de, de la live. No yo, pienso, yo, yo pienso,
1: yo pienso, yo pienso, que la Liga Superior de aquí, la exigencia para los jugadores de nivel... Es mínima. O sea, yo yo, yo no creo que el taller superior en estos momentos en Puerto Rico eh, es un taller que, que, que vaya a mantener a un jugador activo, enfocado. Yo uh -huh. pienso que, que, oye, en el nivel superior tenemos mucho jugador que trabaja todo el día y viene por la noche a veces sin entrenar y juega uh -huh. y, y domina. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, yo quisiera que tuviera las prácticas superiores, o sea, los jugadores o sea, no, no, tú ves una práctica de un te ves una práctica superior y, y, y tú ves la intensidad de una inicio te ves la intensidad de una superior es otra cosa, los jugadores ya están de salida eh, tú sabes O sea, lamentablemente
0: ¿qué estás diciendo? o estás no, no estás diciendo está, por lo menos de la manera en que lo estoy entendiendo yo para no poner palabras en tu boca de la manera en uh -huh. que lo estoy entendiendo yo es que estás eh, describiendo que por ejemplo la Liga PR, que es la, la Liga Superior que está ahora mismo de la, de la federación en una liga de retiro
1: no una liga de retiro pero una liga que yo creo que le falta una inyección de jugadores jóvenes yo creo que es una liga que, que, que yo yo eliminaría la sub-17 y tendría una 17 en la liga de, de Miguel Cornejo eh, B y jugadores lo que tengan el nivel a, ese, a esa edad un, un Jan Mateo uh -huh. eh los tendría jugando superior porque esa, esa es la gente que le va a dar la seriedad al programa superior ok eh, yo creo que esos jugadores están enfocados todavía yo creo que esos jugadores tienen metas todavía y yo creo que eso puede ayudar a que los jugadores mayores eh, se, se entusiasmen y entrenen un poquito más fuerte este, porque tú un nene de 18 años jugando y, y, y jugando bien, pues te va a hacer a ti que tienes a lo mejor ya 25, 26, ya tú estás salida, trabaja, tienes hijos muchas veces, no vives del fútbol, porque la realidad de, de la Liga Superior nuestra es que los jugadores no viven del fútbol.
0: Sí, los jugadores juegan fútbol porque. Totalmente. Exacto, amateur, ¿sabes? Esto es, Exacto, los jugadores
1: juegan fútbol porque lo aman. ¿Me entiendes? No es otra razón. ¿Me sigue? Este, uh -huh. Yo no conozco ningún jugador que esté jugando en la Liga Superior de Puerto Rico porque está pendiente a un contrato en la MLS. O porque está pendiente
0: por un contrato en, no, en,
1: definitivamente no es una liga que, 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 que sea eh,
0: exportadora de talento, o, exportadora de
1: talento o, man, o para mantener un talento de un jugador que quiere jugar a otro nivel eh, si sí, es, es una buena herramienta para un jugador que, que quiere entretenerse porque ama el fútbol y tiene un nivel de fútbol bueno y un jugador que está joven que quiere jugar a la universidad o quiere ir más allá, de poder probarse igual con, con, con veteranos que le van a aportar mucho a su juego. Porque es otro juego, ¿me entiendes? Es un juego mm. ya más físico, de más maña. Eh, tú, sabes, tú, ves, tú ves jugadores, o sea, ellos son superiores jugadores que, que dominan con la maña que tienen porque son jugadores con, con un nivel muy por encima del normal, entiendes? Y me da pena porque jugadores que tú dices... O sea, pudo haber llegado lejos. Mira, un, un Edra, mano. O sea, yo no he visto un jugador como ese. O sea, Edra es un clase de jugador que, que tú dices... tiene ¡Wow! talento.
0: O, sea, o, sea, o, sea, o, sea, o sea, No, no,
1: no. no. Edra, tiene tiene, el talento, Edra tiene el talento que yo no he visto en este país en mucho tiempo. Estamos
0: de acuerdo. El, el único, problema, o sea, el único eh, problema de muchos jugadores, no solamente de Edras, eh, es la consistencia y la disciplina de mantenerse yendo eh, a las prácticas de mantenerse pero fíjate, fíjate trabajando yo tengo que haciendo su que
1: reconocer que Edras con nosotros siempre ha cumplido el primero que llega a la práctica trabaja fuerte pero qué motivación puede tener Edras ahora mismo tiene que mantener su familia tiene que trabajar para mantener a su hijo cuando no llega a un juego es porque tiene trabajo ¿me entiendes? Pero es, gente, o sea, oye, es un talento que yo que yo te digo que se, da gusto verlo jugar.
0: Que, que lamentablemente se ha perdido, o sea, porque ya. Oye, aquí se han perdido generaciones
1: de jugadores. O sea, aquí aquí se han perdido generaciones completas de jugadores. este Y te digo, gracias a Dios que leí el otro día lo de Ricky Rivera, porque para mí Ricky Rivera es un talento espectacular. Nunca sí, hubo ¿eh? conmigo. L siempre hubo en San que hizo Juan.
0: Ricky fue irse de Puerto Rico? Porque y dice,
1: exactamente. Y mira ahí. dónde está y ojalá, ojalá y se establezca en España, ojalá y algún día pueda llegar. porque
0: Mira, yo este me conformo, lo... yo me conformo con que Ricky llegue por lo menos a segunda vez. Porque mm -hmm. si llega a segunda vez, va a ser el primer puertorriqueño en llegar a segunda vez en por lo menos 20 años. Porque el último, yo... el último que jugó en segunda vez. O, o en segunda, o en segunda no me acuerdo ahora exactamente, eh, fue un puertorriqueño en el 96. Si quieren les dejo saber el nombre del jueves, me comprometo, bueno, a ellos el, el, el nombre el jueves, a todos los que nos están sintonizando, porque se nos están sintonizando bastantes personas, pero es que no me acuerdo ahora mismo, pero sí, fue en el 96. Jugó una temporada en, en segunda A o segunda B, algo así pero desde ese momento en adelante no hemos tenido ningún puertorriqueño que juegue eh, en lo que se llama las divisiones profesionales en España pues yo te
1: digo que Ricky Rivera
0: era un talento de, que lo veo... de, de, de puertorriqueños varones porque si incluimos a las féminas pues entonces ahí tenemos que hablar de, de, de Karina que jugó segunda división eh, con, el, con el con el Málaga y pues ya esos son esos son otros 20
1: eso es así pero, pero es que, eh, la noticia que leí de Ricky de verdad que me alegro muchísimo eh, es un talento espectacular porque yo lo vi jugar siempre porque siempre jugaba con uno de mis hijos desde las categorías juveniles cuando jugaba con San Juan sí. eh, y jugó selección con el hijo mío mayor y Ricky es mucho menor que el hijo mayor Ricky es 9 Ricky es 9, 7 yo creo o 9 6 9 7 yo creo
0: que es Ricky sí,
1: este Sí, y, y Ricky es un talento espectacular. O sea, y ojalá ahí pueda establecerse. Talento tiene. Eh, y, y en Puerto Rico hubiera sido, ver a Ricky jugando a la Superior de Puerto Rico, hubiera sido ¿Paldesa? otro caso de decir: Pues mira, es un caballo, juega aquí, domina la liga con el mismo esfuerzo. ¿Me entiendes? Porque en juveniles aquí él dominaba, agarraba un juego en sus manos y te jugaba defensa, te jugaba delantero, te jugaba medio campo, te jugaba lo que lo, que, lo, que, lo, que lo pusieran a jugar. Este, y, y en todas lo hacía bien así que ha habido mucho talento que, que pues no se ha desarrollado o se ha quedado aquí y lamentablemente hay que salir de aquí hasta que nosotros no tengamos una liga adulta o, o superior o profesional o amateur o como la quieran llamar uh -huh. que se nutra de los jugadores jóvenes que tienen el nivel para jugar arriba como por ejemplo el equipo mío superior eh el, el promedio de edad es 17 y
0: 18 años. O sea, mis jugadores... Yo tengo jugadores 2003, yo tengo jugadores 2004, yo tengo jugadores 2002. Esencialmente una, una, un equipo
1: sub-20. Eh, aparte, aparte de Daniela, eh, el mayor después es mi hijo, que es 99. Carlos tiene 21 años. Cumple 21 años él.
0: Tenemos, él me, ten, tenemos varios minutos todavía en lo que queda del programa. Eh, te quiero quiero... De verdad que quiero quiero saber tu opinión, quiero saber tu, tu sí. perspectiva. ¿Entiendes que la Liga Puerto Rico en estos momentos, hoy, eh, realmente es un, una herramienta para el desarrollo del fútbol puertorriqueño tal y como está? ¿O tiene que haber eh, algún tipo de cambio? ¿Entiendes que el, el, en términos administrativos eh, ayuda o desayuda, o sea, ¿cuál es tu opinión general sobre la Liga Puerto Rico? Estaba hablando de la Liga Superior. Sí, de la Federación. Liga Puerto Rico, no la Liga Elite, por eso es que ahorita estaba hablando de Liga Elite sí, sí, y Liga sí. Puerto Rico, que son.
1: Ya estaba hablando de la Liga de la Federación. De la Liga, Liga Superior del de Torneo
0: Romero. de la Federación, exacto.
1: Pues mira, mi experiencia, te tengo que ser franco, mi experiencia no ha sido mala. Eh, sé que hay espacio para mejorar pero yo soy de la opinión porque a lo mejor soy de las personas no como Héctor solá pero como entidad GPS debo ser de las personas más criticadas en el país a nivel de fútbol pues yo creo que siempre hay espacio para mejorar pero yo no soy quien para convertirme en parte del problema sino en parte de la solución eh, yo creo que, que yo siempre que he tenido una opinión eh, sea voz positiva sea acorde o sea en contra con una persona he agarrado el teléfono y he hecho una llamada y y hay espacio para mejorar pero creo que dentro de la situación no ha sido un torneo malo eh, el nivel pues mira Metropolitan Bayamón eh, GPS eh, creo que, que ha cumplido su propósito, o sea, no, no basándome en lo que te dije ahorita, que creo que nuestra liga es una liga, que, que es una buena liga, pero creo que podría mejorar muchísimo, y creo que podríamos aprovechar el talento, como... oye, tú tienes a Juan y Coca jugando, jugando en la liga, que es un muchacho que tiene una vasta experiencia, que creo que podría ser de mucho bien para jugadores jóvenes. Entonces, ¿por qué no hacemos una mezcla de jugadores jóvenes con jugadores veteranos que puedan aportar eh, y, 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 y hacemos que ese sea el, el, el núcleo de la liga? O sea, eh, jugadores con hambre, se llama hambre, ¿ok? O sea, talento y hambre, porque talento sin hambre pues, se convierte en, en un pasatiempo. Eh, así que, pero ya eso no le toca a la federación, ya se nos toca a nosotros como clubes. En, en hacia dónde queremos ir y, y cuál es nuestro núcleo de, de superior yo hago equipo superior sabes, yo no soy un club superior, eso yo no lo soy tú sabes que yo nunca me he descrito como un club superior mi equipo superior simplemente es un, si yo tengo en el club jugadores míos que, que ese semestre no están en la universidad y tengo para hacerlo, lo hago mi equipo superior, el más del 90% de esos jugadores que nacieron en, en, con nosotros desde Conquistadores de Guaynabo y han jugado toda la vida con nosotros y ahora juegan su eh, O sea, yo no, yo no contrato jugadores. Eh, el único refuerzo que tengo ahora mismo es Dani Hedra, porque Jean Paul Sánchez eh, eh, jugó con Quintana, pero jugó con nosotros desde los 13 años en, en Conquistadores, jugó en GPS. O sea, Jean Paul es un jugador que yo en teoría diría que es nuestro, porque lleva con nosotros tuvo con nosotros seis o siete años este, así que Edra es el único que viene de refuerzo que ha aportado muchísimo en los, nene, en, en los jóvenes porque lo admiran muchísimo lo respetan por, porque es un gran jugador eh, así que yo creo que es cuestión de nosotros analizar qué es lo que queremos de la liga y hacia dónde queremos ir y, y, y sentarnos con la federación en su momento y, y darle un repensamiento a, a, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a, a resolver porque yo creo que tenemos que tener una liga adulta o superior de nivel. Pero necesitamos una inyección de juventud, de jugadores con nivel, que ya en la 17, en la, en la Liga de Fútbol hay dos equipos, tres equipos fuertes y, y pierden entonces la motivación porque el único juego, por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros ahora mismo en la 17, pues tenemos dos equipos fuertes, Bayamón y Atlético de Añasco y nosotros. Si no somos en ninguno de esos juegos, pues los muchachos van como que, pues, eh, vamos ahí. Pero cuando son estos equipos, ahora sí, ahora hay que jugar. Entonces, cuando tú tienes eso, pues es un problema. Así que mantenerlos enfocados, a lo mejor es subirlo a jugar superior y que jueguen superior y tengan una buena competencia todas las semanas, no una o dos semanas en un semestre. No uno o dos juegos al semestre, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces yo pienso que, que la superior ahora mismo está convirtiéndose en algo parecido. Hay cuatro o cinco equipos fuertes, y pues otros equipos que, 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 que les falta un poco pues entonces vamos a ver cómo hacemos y metemos inyectamos esos equipos con, con talento joven y, lo, y los ponemos a jugar y tratamos de nivelar un poco los equipos para que puedan ser semana a semana la mejor competencia posible siempre va a haber equipos más fuertes que otros estamos de acuerdo pero yo creo que debemos, debemos ver si podemos lograr de
0: alguna forma balancear esos equipos bueno podemos aquí estar todavía hablando una hora más, pero lamentablemente ya llegó el final de este programa te doy las gracias Héctor, sabes que los micrófonos del café de la tarde siempre estarán abiertos para ti cuando quieras eh, expresarte o quieras decir algo, o anunciar algo pues, bienvenido al café eh, algo último que quieras decir algún mensaje a la nada diferente? señores
1: eh, todo el mundo en las casas eh, todo el mundo con calma con paciencia, que en algún momento volveremos a la normalidad y volveremos a la cancha y a, y a la pasión de todos, que es, que es el fútbol. Así que éxito, Edwin, eh, sabes que siempre que tengo que opinar algo te escribo. Mm. Eh, eh. Exacto, te llamo. Eh, lo, lograste que me suscribiera a, a Fútbol Bolívar, estoy pagando 2,50 al mes, todo por la entrevista de Marco porque la tenés que escuchar. Así que estuvo espectacular y mi saludo a Marco Vélez. Eh, y nada, eh, de verdad que siempre, si tengo que criticarte te critico, si tengo que felicitarte te felicito, pero creo que hace un trabajo que no hace más nadie y que es necesario en el fútbol.
0: Muchas gracias, y hablando de hacerse socio, mira, ahí, aquí en la pantalla está el enlace, <risa> ¿qué tal si van y nos ayudan? Mira, por lo menos de lo que vale una, una tacita de café allá en esos eh, cafés que no, se van a, que no se van a mencionar porque hay varios o sea, está uno que viene de Seattle y otro y hay otros que son locales y pues mano ¿qué tal si pues, por un, lo que te cuesta un café al mes no lo donas a nosotros y tienes acceso eh, a todo el contenido de, que está detrás del paywall eso incluye el eh, proyecto 2026 que es una, eh, un, básicamente un plan de trabajo inventado mío eh, para aportar al fútbol puertorriqueño pero como eso vale esas ideas valen pues tienen que, tienes que pagar los $2.50 y obviamente participar del foro y tener este programa todos los, de todos los días que después de abril pues re re recuerden que va a regresar de vuelta al paywall así que si quieres seguir viendo contenido como esta entrevista que le hagamos hacer a Héctor y todo lo demás pues bienvenido sea se hacen miembro en, en, aquí en Patreon y ya tienen acceso a todo eh, son, van al login se loguean con su cuenta de, de Patreon y están no, o sea, filete dicho eso, uh, también les recordamos danos follow en Twitter danos like en Facebook danos eh, subscribe y le da a la campanita en YouTube y ya estamos no ah, y claro eh, el podcast podcast claro el podcast de El Café de la Tarde en Spotify y en Anchor nos pueden seguir nos pueden escuchar si están guiando eh, son en estos momentos son un empleado esencial y quieren escuchar algo eh, de camino del trabajo pues se perdieron el café ah pues lo puedo buscar en Spotify y lo puedo escuchar desde el carro o cuando, cuando quieran no eh, dicho eso les agradezco les el este jueves a las 3 tenemos el, pro, el nuevo programa del Banquillo no se lo pueden perder, muy bueno que va a estar con Sergio Castro y Alejandro Lain. tenemos vamos a tener de invitado a Jorge Silvetti así que va a estar muy interesante ese, ese debate y a las 5 el jueves vamos a tener eh, el primer debate entre madridista y culet de fútbol boricua pero no es realmente un debate es más un juego de trivia y para entretenerlo a ustedes, eh, ya que no hay entretenimiento de fútbol, pues nos vamos a, estar, vamos a estar jugando con ese torneito de trivias y veremos a ver quién termina siendo ganador, si son Tim Misael o si son Tim Paulo. Así que así se los dejo. Nos vemos Héctor, gracias.
1: Vamos señores, buenas tardes.
0: Y ahora sí, nos vamos. Nos vemos el jueves.